0: Ich Übergebe dir das Wort.
1: Mhm. Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer dritten Folge im Podcast In Between. Heute soll es ja so ein bisschen ums Thema Reisen und Freiheit gehen, wie wir es letztes Mal schon angesprochen haben. Und Buongiorno. von daher es fängt circa gleich mal hier kulturell an und ähm, ja Thema Reisen. Ähm, ich denke heutzutage denkt jeder da dann gleich daran verreisen, Student oder verreisen. Abi. Ja, es ist irgendwie so ein
0: bisschen dieser Unterschied zwischen Urlaub. Ich finde, Urlaub hört sich für mich so eher nach Familienurlaub in mhm. Italien an oder so. Und Reisen denke ich halt gleich schon eher so ans Weitere. Ja, so. oder gleich
1: eine ganze Weltreise. Genau,
0: und das machen halt viele so gerade nach dem Abschluss oder so. Dabei ist es eigentlich kompletter Bullshit, weil ich finde, Reisen ist genauso auch einfach nur nach Italien reisen. Reisen bedeutet für mich eigentlich eben eine neue Kultur kennenzulernen, ein neues Land kennenzulernen und einfach auf
1: Erkundungstour und Abenteuerreise zu gehen. Das heißt, Reisen ist für dich ungleich Urlaub in Deutschland machen.
0: Ja, ich finde, es gibt einfach so ein bisschen einen Unterschied zwischen Reisen und Urlaub. Für mich ist Urlaub quasi, man ist halt eine Woche am gleichen Ort, geht halt jeden Tag an, ans Meer oder an See oder so, macht immer das Gleiche quasi, aber geht nicht so richtig raus und Reisen ist für mich quasi... Erkunden, Abenteuer, so, und das kannst du überall haben. Das kannst du genauso auch in Deutschland haben. Das kannst du in Italien haben, aber es kann auch
1: Asien sein oder Afrika. Ja, das, das stimmt. Also für mich ist auch Verreisen, denke ich, wirklich an die große Weltreise, die ich mache mit meinem Rucksack und der besten Freundin und alles, was innerhalb zum Beispiel von Deutschland oder glatt auch Europa ist, ist für mich eher Urlaub, weil ich denke, wir einfach schon so verwöhnt sind und auch so vernetzt sind, dass wir uns einbilden ja, wir kennen ja hier schon alles, das ist nicht fremd genug für mich.
0: Ja, dabei stimmt das eigentlich gar nicht. So. Absolut nicht. Ich war jetzt eben direkt nach dem Abi, bin ich mit Freunden nach Korsika gefahren und ich fand, das war auch eher Reisen als Urlaub, weil sobald du mit deinen Freunden unterwegs bist und das ist halt, Abenteuer, weil das das erste Mal so richtig alleine auf uns gestellt, so das erste Mal so richtig alleine auch mit dem Auto unterwegs und Fähre und Campen und keine Ahnung, du bist auf dich alleine gestellt, musst alles so quasi klar kriegen. Ich finde, das gehört dann schon für mich zum Reisen dazu, weil das halt dieser Abenteuerfaktor also ist. Und Urlaub ist für mich halt so, okay, ich buche im Vornherein das Hotel eine Woche lang, weiß, da habe ich jetzt dann da essen und da bekomme ich das Essen und da mache ich das, da mache ich das, da mache ich das und das ist mein Ablauf und dann kann ich da ausspannen, habe da meine schöne Zeit, komme ein bisschen runter, habe Ausgleich zum Alltag, aber da fehlt mir das Abenteuer so ein bisschen.
1: Ja gut, ähm, so, so ganz kann ich das jetzt irgendwie nicht unterschreiben sozusagen. Also jeder heutzutage denkt, nach dem Abi gehört es sich eine Weltreise zu machen, weil das halt ein paar Leute machen, darüber bloggen etc., aber die Mehrheit äh, geht gar nicht weg. Die machen vielleicht wirklich nur kurzen Urlaub oder so. Und ähm, ja, ich bin sozusagen in Anführungsstrichen verreist, auch eine Woche danach, ähm, war aber nur auf Mallorca, eben auch mit fertigem Hotel und so weiter und so fort. Und es war trotzdem mega aufregend, auch wenn man es sich nicht vorstellen kann. Aber wir waren das erste Mal, also meine beste Freundin und ich, im Ausland zu zweit, ähm, hatten dennoch einiges, worum wir uns kümmern mussten und... Es war für uns ein Abenteuer, auch wenn es nicht im klassischen Sinne war. Und darum irgendwie, man muss halt immer von klein auf anfangen, würde ich sagen. Und dann kann man sich hocharbeiten zu den großen Weltreisen. Ich finde, also das
0: ist genau das, was ich gerade auch meinte. So Es ja. kann genau so eine Reise, eine Abenteuerreise auf Mallorca sein. So Wenn das das erste Mal ist, wo du ganz alleine ohne Eltern quasi und alles selber planst und so weiter, dann ist das für mich schon ein Abenteuer quasi und gehört schon zum Reisen dazu. Und ich finde auch, also gerade diese Zeit nach dem Abschluss und so, da ist es jetzt voll zum Trend geworden, dieses Gap hier zu machen und reisen zu gehen und Immer wenn man jetzt heutzutage jemanden fragt, so ja, was machst du nach dem ABI? Ja, keine Ahnung, erstmal reisen, hm. so erstmal nichts ja, machen. Das sagt wirklich jeder. Das sagt jeder und die Erwachsenen sind das halt auch noch nicht gewohnt. Und dann heißt halt es immer so, was, das geht nicht und so. Aber wenn man nach dem Abschluss quasi reisen geht, gehört für mich dazu, neue Kulturen kennenzulernen und auch wirklich diesen Kick dahinter zu haben,
1: was Neues kennenzulernen. Ja, sozusagen das, was du wirklich am... Ähm richtigen Leben in der Schule nicht mitbekommen hast, dir selbst in der Schule der Welt noch beizubringen, sozusagen. Also ich finde, ja klar, auf jeden Fall darfst du Spaß haben und feiern danach, aber es ja, muss halt definitiv. irgendwie auch ausgewogen sein.
0: Also ich finde halt auch, dass eben dieses Reisen, das bildet dich auf irgendeine Art und Weise weiter. Du veränderst dich in der Reise oder während du verreist und halt wirklich eine neue Kultur kennenlernst, zum Beispiel ich war in Indien für drei Wochen, das ist halt eine so krasse Kultur, wo du du denkst so du kommst da an und bist erstmal komplett geschockt weil du gar nicht drauf klarkommst, so aber du kommst dann nach Hause und bist ein anderer Mensch weil du weißt halt zum Beispiel in Indien du siehst die ganzen armen Menschen und so du gehst ganz anders um mit anderen Menschen und du also ich kann es gar nicht so direkt beschreiben aber irgendwie es verändert sich was in dir wenn du so eine Reise machst ich war dann im Sommer letztes Jahr noch zwei Monate in Malaysia und Singapur und das ist halt auch, selbst wenn das nicht Indien war, ist es nicht so ein krasser Kulturunterschied zu Europa, aber trotzdem ist es eine andere Kultur und du lernst neue Leute kennen und du bist auf dich allein gestellt mit deiner Freundin, mit deinem Freund, mit was weiß ich, mit wem du halt reisen möchtest, aber du bist auf dich alleine gestellt das erste Mal in deinem Leben und bist so weit weg von zu Hause, dass du direkt halt
1: viel selbstbewusster wirst. Es verändert sich einfach halt irgendwas in dir. Ja, es prägt dich einfach. Ich meine, selbst ob du willst oder nicht, du musst dich ja selber drum kümmern. Du hast kein Backup in dem Sinne, was jetzt da ist und für dich das Essen bestellt oder so ist in die Richtung. Du musst einfach über dich hinauswachsen. Und ich glaube, das tut echt jedem gut, vor allem nachdem wir ja echt in der Schule alles auf dem Silbertablett serviert bekommen, uns von A bis Z gesagt wird, was wir zu tun haben, wann wir was zu tun haben, dann einfach mal ein bisschen selbst entscheiden zu können oder auch ein Gefühl dafür zu bekommen, ja wie eigentlich auch die Mentalitäten in anderen Ländern sind. Ja, absolut. Oder wie da halt zum Beispiel
0: Menschen miteinander umgehen. Man muss halt auch dann wirklich mit offenen Augen durchs Leben gehen und dann halt wirklich jeden klein, also so jedes kleinste Detail einfach in sich aufnehmen und beobachten. Da nimmt man ganz viel auch für sich selber mit, so für seine selbst eigene Einstellung zum Beispiel, wie gehe ich mit... ...Essen um oder so. Also in Indien sieht man die Leute, die betteln um ihr Leben... ...so dass sie was zu essen bekommen... ...und hier schmeißen wir das Essen weg oder so. Man kommt halt mit einer ganz anderen Einstellung zurück. Und natürlich sagt man zu Hause, kriegt man immer von den Eltern gesagt... So, schmeißt es nicht weg. Es gibt arme Menschen in Afrika, die nichts zu essen kriegen und so. Aber sobald du es halt wirklich selber mal gesehen hast... ...wie schlimm das wirklich ist, ist es nochmal was ganz anderes. Und man erfährt quasi wirklich so viel. Also du sammelst so viele neue Erfahrungen... Und das macht für mich Reisen eben aus, diese neuen Erfahrungen einfach zu sammeln.
1: Ja, und jetzt, um auch nochmal ein bisschen zurückzugehen zum letzten Podcast, ähm, mit dem Thema mentaler Gesundheit haben wir auch gesagt, ein Thema, was dann eben helfen kann, ist es zu reisen, weil du sozusagen aus deinem Alltagsstress rauskommst, aus deinem Trott, den du hast, mit all deinen Problemen sozusagen, die dich halt dann unglücklich machen. Ja, und, auch diese Alltagsumgebung. Ja, genau, einfach mal wirklich wortwörtlich frische Luft zu schnuppern und dafür ist das Reisen halt auch einfach ideal und dort kannst du dann auch immer deine eigenen Stärken wieder entdecken ganz egal, was für eine Art von Reise du machst. Und du lernst halt auch ganz viele
0: neue Leute kennen, was man vielleicht jetzt zu Hause in seinem Alltag, in seiner Alltagsumgebung nicht so tut. Also ich bemerke es selber jetzt, so während der Corona-Zeiten, ist man so viel zu Hause gewesen und du hast halt wirklich nur mit deinen eigenen Leuten immer wieder was gemacht, was natürlich wunderschön ist, aber so zum Beispiel in der Uni habe ich jetzt den Anschluss nicht so ganz gepackt, weil du halt dich nicht mehr siehst so oft, du bist die ganze Zeit halt zu Hause, machst halt immer mit den gleichen alten Freunden was, mhm. du lernst keine neuen Leute kennen und mir fehlt quasi dieser Kick, auch neue Leute kennenzulernen und zu wissen, wie sind neue Leute drauf und so und dafür finde ich, ist es Reisen halt auch was, wenn man halt viel zu Hause ist, viel arbeiten muss im Alltag drinnen ist und so, man ist immer mit den gleichen Leuten unterwegs, immer in der Familie oder so. Auch mal ohne Familie verreisen oder mit Freunden, selbst wenn man halt Kinder hat oder so, einfach mal eine Freundin hernehmen und sagen so, ja Papa, du musst jetzt mal zwei Wochen auf die Kinder aufpassen, so ich verreise hm. jetzt mit einer Freundin. Das ist absolut legitim, das kann man sich auch mal gönnen. Hängt definitiv nach einem Plan, den ich für die Zukunft behalten werde. <lacht> ich die Idee wie noch nicht gekommen. Ich finde, das ist halt auch wichtig, gerade wenn man eine Familie hat, auch mal Zeit für sich alleine zu bekommen. Weil man weiß es als Kind selber, glaube ich, gar nicht so genau. Aber die Eltern opfern so viel Zeit für die Kinder und so viel Zeit für die Familie, dass man... Dass ja, die ganze Zeit. Selbst wenn es dir als
1: Kind jetzt irgendwie unlogisch vorkommt, dass jetzt Papa gerade nicht da ist, aber Papa macht was für die Familie.
0: Ja, genau. Und deswegen finde ich es halt total legitim, wenn auch mal Mama sagt, so jetzt geht sie halt mal mit ihren Freundinnen hm. verreisen und die Kinder kommen jetzt mal nicht mit oder jetzt geht Papa mal nur mit seinen Freunden verreisen. Und auch, dass die Eltern mal zusammen alleine verreisen gehen oder so, das ist ja auch legitim, einfach mal Zeit für sich zu bekommen. Ja,
1: das finde ich auch so ein schönes Ritual bei uns in der Familie, also... Wir haben wirklich immer Familienurlaub gemacht, also wir waren jetzt ähm, bei dem Thema Reisen mit Freunden und so weiter, aber irgendwie Familienurlaub schweißt einen ja irgendwie auch nochmal zusammen, weil du dann wirklich die Zeit mit deiner Familie verbringst, aber auch in einer neuen Umgebung und nicht in der, wo es dann vielleicht öfters ja, Streit gibt. Ich meine, das gibt es ja immer, sondern einfach neue Sachen und wenn du dann eben auch gemeinsam Erfahrungen zum ersten Mal machst, zum Beispiel das erste Mal jetzt den Grand Canyon sehen oder das erste Mal in Frankreich sein, egal in welcher Dimension du das Reisen jetzt betrachtest, ähm, wirst du dich irgendwie an den Moment immer erinnern, damit ja gekoppelt mit den Menschen, mit denen du den verbracht hast.
0: Ja, das ist definitiv. Und deswegen finde ich es halt total wichtig, auch einfach mal aus diesem Alltag, wie du gesagt hast, halt rauszukommen. Ja. Und das ist halt auch sowas, was das Reisen total ausmacht, finde ich. Einfach mal halt wirklich abschalten zu können und zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht zu Hause. Ich bin nicht erreichbar. Genau. Das ist eben auch diese Sache, nicht erreichbar zu sein. Du musst dann halt auch wirklich sagen, nein, ich bin nicht erreichbar. Viele haben ja zum Beispiel ein Handy, das Dienstnummer und private Nummer drauf und dann kriegen mhm. sie die ganzen Dienstmails trotzdem und dann sitzen sie halt da abends und lesen die Dienstmails und sagen, ah, die haben jetzt schon wieder das Problem und das Problem und eigentlich müsste ich und bla und keine Ahnung. Und dann ist man direkt halt wieder ein bisschen gestresst, sondern am besten ist es halt wirklich dann einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt zwei verschiedene Handys, das Diensthandy lasse ich halt zu Hause, ich habe jetzt nur das Private dabei. Und ähm, Arbeit hat jetzt absolut nichts zu tun in diesem Urlaub und hat nichts dort zu suchen. Und dann ähm, wirklich zu sagen, nein, ich mache jetzt nichts für die Arbeit, sondern ich bin wirklich jetzt nur hier und mache was für mich.
1: Das fände ich jetzt auch wieder definitiv ein Zeichen von mentaler Stärke, ja. wenn man sagt, ich kann das so krass trennen und trenne sozusagen meinen Urlaub von der Arbeit. Und ja, reisen ist natürlich für jeden auch immer so eine Art Freiheitsgefühl, habe ich so den Eindruck. Also ich meine, klar, Freiheit kann alles Mögliche sein, aber das Klassischste, was man damit verbindet, zumindest in unserer Zeit. Ich finde auch, dass eben reisen
0: ist eben auch dieses Freiheitsgefühl, wie du gesagt hast, so, dass man eben. Die, also dass man die Möglichkeit hat, einfach wirklich überall hinzugehen. Also gerade wir in Deutschland haben ja echt das Privileg, dass wir innerhalb von Europa keine Grenzkontrollen haben normalerweise und das ist eben auch so krass was wir jetzt eben gesehen haben so seit wir Corona haben dass wir halt wirklich ein, also wir waren eingesperrt man hat sich so komisch gefühlt weil ja. du nicht mal mehr nach Österreich fahren konntest wir kannten das einfach und nicht unsere
1: generation kennt das nicht und genau, wir sind meine so Oma hat auch gesagt so. ja wieso was und ich denke so wie ich kann jetzt nicht mit dem Auto nach Italien fahren ja ich kann jetzt nicht aus meiner Stadt raus. Ich kann eigentlich mhm. nicht in ein anderes Bundesland. Ja, du fühlst dich halt sofort nicht mehr frei. Du ja. fühlst dich so richtig, was,
0: was bin ich? Was, wo bin ich? Es ist so richtig einschränkend. Man fühlt sich direkt so eingeengt und so ein bisschen, ich weiß nicht, da schwingt so ein bisschen Angst und Panik auch schon wieder mit. Das ja, ist halt wirklich doch.
1: so, du kommst halt nicht weg, wenn was ist so. Ja, du kannst nicht weg, du bist an den Ort gebunden. Und das ist bei Reisen dann, ja, Freiheit einfach, klar, du bist körperlich woanders, ergo Freiheit für viele bedeutet es ja einfach Freiheit, dass ich hingehen kann, wo ich will. Aber ähm, auch dein Geist ist halt frei, wenn du reist, finde ich, ähm, weil er einfach frei von den stressigen Gedanken ist, die dich zu Hause festhalten und zu Hause beschäftigen. Du kannst ihn halt wirklich, ja, die ja, Seele baumeln auch, lassen.
0: Ja, Und an sich halt wachsen und halt sich quasi irgendwie mental vorzubilden, so in Anführungsstrichen. Mm. Weißt du, was ich meine? Ja, Also doch. es ist so, ähm, ja, man verändert sich halt auch beim Reisen, egal wohin du reist, so selbst wenn es nur der Urlaub nach Italien ist. Um ein kleines bisschen verändert man sich immer, wenn man wieder nach
1: Hause kommt. Absolut immer. Ich meine, jede Reise, die ich bis jetzt gemacht habe, ähm, ich war immer super fasziniert von den Menschen, die ich dort antreffe und wie die dort leben, selbst wenn es jetzt Österreich ist und man meint, ja gut, Österreich-Deutschland ist doch fast das Gleiche, aber also irgendwie... ist überhaupt nicht
0: so. Also die
1: Kulturen sind so unterschiedlich. Einfach so cool ähm, zu sehen, wie die Leute leben in anderen Ländern und auch die Rituale sozusagen, die sie haben. Allein Begrüßungen finde ich schon immer faszinierend. Und ich finde
0: auch in Österreich sind alle viel lockerer drauf. So einfach mal immer zu sagen, hi, wie geht's so, die. Yeah.
1: <lacht> so
0: und das ist halt immer so schön. Man, sieht, man begegnet sich in Österreich immer auf Augenhöhe, finde ich. Und in Deutschland, das sieht man immer so richtig, dass differenziert wird. So, du bist jetzt nur eine Angestellte im Restaurant, ich bin Professor an der Uni so ungefähr. Ja. Und man merkt so richtig, dass man halt so richtig schnell quasi minderwertig gemacht wird und sich minderwertig fühlt. Und ich finde, dass das in Deutschland echt richtig krass ist. Mir in letzter Zeit vor oft aufgefallen. Ja gut, da redet Zirka wahrscheinlich aus Erfahrung, weil sie eben auch arbeitet. <lacht> nee, aber nicht nur in der Arbeit generell. Man merkt so richtig, dass halt in Deutschland die Leute immer perfektionistisch sind oder viele sehr perfektionistisch sind, finde ich, und alles halt immer funktionieren muss, gerade wenn du arbeitest oder in der Uni oder so, so nach dem Motto, mach bloß keine Fehler genau das ist halt eigentlich total sinnlos, weil jeder Mensch macht Fehler, wir sind ja keine Roboter. Mhm. Also irgendwie in letzter Zeit, ich war jetzt eben in den letzten Wochen nach Corona schon öfters jetzt halt in Österreich und Italien und mir ist es halt echt aufgefallen, so wie die Leute da so umgehen, so in Deutschland. In Deutschland sind halt alle super getaktet und so und ich habe da wirklich mal bewusst drauf geschaut und das ist echt interessant. Also... Ich ja krass.
1: das ist eben das, was einem dann auch helfen kann die Mentalität und einfach das Mindset von anderen Kulturen kennenzulernen und dann halt die Sachen davon zu adaptieren, wo du dir denkst wow, okay, die bekomme ich in meiner Gesellschaft so überhaupt nicht mit weil und du halt da vielleicht auch was für sich mitnehmen genau, in einer anderen Kultur lebst und ist doch eigentlich schön, wenn wir von überall, von der Welt immer ein Stück mitnehmen. Selbst klar, du nimmst Souvenire mit, was du anfassen kannst, aber das, was du halt wirklich immer dabei hast, sind dann. Deine Erinnerungen. Die Erinnerungen, die du dort machst, ja. die Erfahrungen und. Ja, auch die Eigenschaften, die sich dann dadurch bei dir verändert haben, wie Circa vorhin meinte, wirklich das einfachste Beispiel ist das mit dem Essen. Du siehst Leute, die hungern und dann wird dir das erstmal so richtig bewusst, dass es nicht nur eine Floskel ist, die man hier in Deutschland immer sagt, mit schmeiß es nicht weg, jemand verhungert. Ähm, und einfach diese Sachen mitzunehmen, ähm, ja, werden dich dein Leben lang halt begleiten.
0: Ja, definitiv. Und das sind halt eben nicht nur so Kleinigkeiten, sondern halt dann bis zu wirklich krasse mentale Veränderungen, einfach dadurch, dass du halt jetzt alleine verreist bist, dass du viel selbstbewusster bist, dass du auch viel mehr Selbstvertrauen wieder gewinnst. dass auch wieder dieses Thema Unsicherheit. so mhm. Du gewinnst dieses Selbstvertrauen. Du bist fähig, auch alleine ja, du, dein Leben du zu regeln. Du kriegst halt alleine auf die ja, Reihe, ohne
1: dass Mama dahinter steht und die Hand hält oder so.
0: Und trotzdem hast du natürlich zu Hause immer das Backup, wenn was ist. So Bei mir war es einmal so, ich habe in... Indien Geld abgehoben und da kam nichts aus dem Automaten raus, was oh, da absolut shit. normal ist. Also du hast da wirklich, du probierst immer, wenn du einmal Geld abheben willst, so fünf Automaten aus, dann steht immer so, funktioniert nicht, funktioniert nicht. What? Aber dann wurde es trotzdem halt abgebucht und ich dann halt gleich so das erste Mal, gerade kurz nachdem ich 18 geworden bin, so, what the fuck, was soll ich jetzt tun? Mir wurde Geld abgebucht, das ich nicht bekommen habe und so. Aber kein Problem, so man kann dann trotzdem mal die Eltern anrufen und sagen, hey... Ähm, was soll ich machen, weil sie wissen ja trotzdem dann, also die stehen ja trotzdem hinter dir, auch wenn du am anderen Ende der Welt bist, so, du bist trotzdem nicht alleine. Ja,
1: heutzutage und bist du echt egal, wo du bist, eigentlich nicht alleine. Genau,
0: du bist nie alleine, du bist ja auch, du hast ja durch diese ganzen Netzwerke heutzutage auch immer das, quasi diese Möglichkeit, jederzeit zu kommunizieren, das ist absolut kein Stress, so. man mhm. ist wirklich nie alleine und deswegen finde ich, ist es ist halt, Umso besser, weil du halt dann immer trotzdem noch dieses Backup hast, aber halt auch an dir selber
1: wächst. Ja, und das sind jetzt zum Beispiel so Erfahrungen, äh, wovon ich jetzt auch keine Ahnung gehabt hätte, um ehrlich zu sein. Habe ich gerade auch zum ersten Mal gehört und ich glaube, ich hätte auch die absolute Krise bekommen. und Ja, ja es allein... schreckt
0: einen halt total ab und du bist total panisch am Anfang, ja. zum Beispiel... Immer wenn ich in, also ich war jetzt schon zweimal in Indien und jedes Mal hatte ich schon eine Lebensmittelvergiftung, weil das halt der Ach, Körper total scheiße. nicht richtig drauf reagiert und dann sitzt du halt in Indien und fühlt sich halt einfach nur alleine, weil es dir scheiße geht ja, und du weißt nicht, was du machen sollst. Das ist halt, dann hat man halt einmal einen Mental Breakdown so <lacht> und am nächsten Tag geht es dir ja auch wieder besser und dann. Ich weiß nicht, das sind halt so Erfahrungen, die nimmst du mit. Du weißt, dass es dir in einem fremden Land, gerade in Indien, wo die gesundheitliche das also so Gesundheitssystem jetzt auch nicht so krass ist, dann weißt du auch, du willst nicht unbedingt zum Arzt gehen oder so, mhm. aber du kommst trotzdem irgendwie klar. Also Es gibt da halt trotzdem Ärzte zur Not so und das ist ja auch kein Stress. Und man muss sich da, man hat halt dann diesen panischen
1: Moment, aber im Endeffekt danach kommst du halt stärker gern. aus diesem Moment wieder raus. Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt auch das Schöne, ich weiß jetzt nicht, es wäre natürlich dann auch interessant zu wissen, wie so ein Heiler vor Ort gearbeitet hätte in dem Fall, aber ja, kann ich natürlich. auch verstehen, dass man sagt, okay, nee, da gehe ich jetzt nicht <lacht> hin. Ähm, darum finde ich auch so Urlaube, die halt nah an den Menschen des Landes sind, immer besonders schön. Also wir waren zum Beispiel auf Sansibar und ähm, haben dann auch immer Touren gemacht und diese Touren wurden wirklich von Guides gemacht, die dort auf der Insel aufgewachsen sind und obwohl die jetzt kein Deutsch gesprochen haben und auch eher ein radebrecherisches Englisch, hat man sich irgendwie trotzdem immer gut verstanden. Und das war klar, ich habe dann viel über das Land erfahren und über das, worum die Tour überhaupt ging. Aber am meisten habe ich tatsächlich über das Leben von den Menschen dann erfahren, die dann erzählt haben, ja, sie haben eine Frau zu Hause und sie sparen auf ein Haus und so weiter und so fort. Und auch wenn man dann dort durchgefahren ist und einfach die Slums gesehen hat und wie die Leute mhm. gelebt haben, es war so bedrückend und es war wirklich, wortwörtlich, ein Kulturschock. Anders kann ich es nicht beschreiben, aber es war einfach so schön. Es fühlt
0: sofort so schlecht, dass man halt quasi so im Gegensatz so zu dem so
1: wohlständig ja, ja, ist. Ja, so so. privilegiert ist. Aber ich fand es trotzdem so schön zu sehen, dass die Leute einfach glücklich waren. Die Leute waren trotzdem ja. glücklich mit dem, was sie hatten. Und das war dann auch wieder so eine Sache, die ich auf jeden Fall für mich mitgenommen habe. Wenn ich dann in der Früh einfach die Kinder ja mit einem Gummireifen, so wie man es kennt, am Strand spielen habe, sehen und einfach damit happy waren, während dann die Touristen da lagen mit ihrem Handy und neben mir das Kind gemeckert hat, äh, das WLAN geht nicht. Ja, genau. Und einfach so diese... Man weiß
0: seine Sachen auch zu Hause dann viel mehr wertzuschätzen, ja. auf jeden Fall. Und es ist auch so eine Sache, so man kann sagen, wir sind so, also im Gegensatz zu Leuten aus Sansibar oder Indien, wir sind sehr wohlhabend, aber eigentlich brauchen wir diesen Wohlstand nicht nur, um glücklich zu sein. Genau. Man muss eben auch wirklich verstehen und sich bewusst werden, ich brauche kein Geld, um glücklich zu sein. Es geht halt, das ist halt wieder dieses Thema mit Mental, Mental Health. So ja. du musst mit dir selber im Reinen sein, um glücklich zu sein. Du brauchst da nichts anderes dazu. Du brauchst nur dich selber.
1: Und das ist jetzt auch wieder so eine Sache, wo ich sage, klar, ich wusste, dass man definitiv keinen Wohlstand braucht, um glücklich zu sein und so. Ich denke, das weiß jeder, weil man es schon gehört hat. Und man kennt ja auch die Geschichten und die Dokumentation aus den Ländern und so, aber Wirklich verstehen tut man es halt dann doch erst, wenn man es wirklich selber Exakt. miterlebt hat. Exakt, du musst hat. wirklich erst vor Ort sein, um das dann auch richtig mitzubekommen, dass sich das bei dir auch richtig setzt im Kopf und da hilft es nicht, dir einfach nur eine Doku anzuschauen. Ähm, sie ist gut für einen Überblick, aber das Ganze ist dann natürlich auch wieder gefühlstechnisch gekoppelt und wenn ich halt dann an die Kinder jetzt da am Strand denke und einfach das Lachen sozusagen in meinem Kopf noch höre, es macht mich glücklich und es zeigt mir einfach, dass es so einfach sein kann, glücklich zu sein und... Dass du so wenig dafür brauchst. Genau, solche Erinnerungen kann ich mir dann einfach um, ja, wieder aus dem Gedächtnis graben, wenn ich gerade eine super stressige Zeit habe und mich über irgendwelche Sachen aufregt, die in dem Sinne Eigentlich echt belanglos lang sind ja. und... <lacht>
0: ja, exakt. Ja, und da spielt dann, glaube ich, auch wieder diese Freiheit mit rein, so man ist halt meistens erst dann so richtig glücklich, wenn man sich frei fühlt. Ja. Und das ist halt eben nicht nur diese Reisefreiheit, weil viele verstehen unter Freiheit die Freiheit, dass wir alles machen können, dass wir frei sind und quasi, wir können überall hinreisen, wir sind frei, wir können machen, was wir wollen im Endeffekt. Ja, so die physische, die physische Freiheit. Genau, aber eigentlich ist es halt auch diese mentale Freiheit. So, wo fühle ich mich überhaupt mental frei? So Es kann genauso auch zu Hause sein, aber halt dann... Wenn ich zum Beispiel Musik mache oder sowas.
1: Ja, einfach, dass du sozusagen nicht nur einen Käfig um dich körperlich hast, sondern auch deinen Kopf sozusagen nicht in einem Käfig steckst. Und das ist dann einfach Freiheit auf allen ja, Ebenen, die man haben kann. Ja, und ein
0: Aspekt, so diese Freiheit, die man halt auch bekommt, ist dann eben diese Freiheit, wenn man halt gerade auszieht und so. Das ist so dieses oh ja. Uni und was ganz Neues. Und darum geht es dann in der nächsten Folge.